0: Lev Tolstoi, Sonata Crăițăr, capitolul 22 Veni conductorul și, văzând că lumânarea noastră abia mai pulpuia, o stinse, fără a pune alta în loc. Afară se crăpa de ziua. Posnușev ofta adânc și, cât timp zăbovi conductorul în compartiment, tăcu. Își relua povestirea numai după plecarea acestuia și, când în în care ne aflam, nu se mai auziră decât geamurile vagonului, zdrângănind în mers și sfărăitul ritmic al funcționarului comercial, care dormea mai departe. În lumina a zorilor nu-l mai vedeam de fel. Îi auzeam doar glasul din ce în ce mai tulburat, mai îndurerat. Aveam de făcut 35 de verste cu tarantasul și apoi 8 ore cu trenul. Drumul cu tarantasul fu minunat. Era o vreme rece de toamnă, cu soare strălucitor. Știi, tocmai vremea când ca elele, se întipăresc în pământul moale ca untul. Drumul neted, lumina limpede și aerul înviorător. Da, am călătorit bine cu tarantasul. Când s-a făcut ziua și am întins-o la drum, mi-am simțit inima mai ușoară. Tot privind ba caii, ba ogoarele, ba drumeții ce mi în cale, uitasem unde mă duc. Uneori mi se părea că merg așa, pur și simplu, și că nimic din ceea ce mă strânise, nimic din toate acestea, nu exista și mă bucuram nespus, lăsându-mă legănat de această uitare. Când îmi aminteam aceasta, la jumătatea drumului a mai intervenit o întâmplare care m-a întârziat, abătându-mă și mai mult de la gândurile mele. Tarantasul s-a stricat și a trebuit să-l reparăm. Această întârziere a avut o mare însemnătate, căci din pricina ei n-am prins expresul și a trebuit să iau personalul, așa că n-am sosit la Moscova la ora 5, cum s-o cotisem, ci la ceasul 12, iar acasă la 1. Căutarea unei telegi, reparația, Plata reparației, ceiul pe care l-am luat la han, discuția cu hanjiul, toate astea, la altă m-au depărtat și mai mult de gândurile mele. Către seară totul era gata și am pornit iarăși la drum, iar noaptea am călătorit mai bine ca ziua. Era lună nouă, se lăsase un pui de ger, o era minunată, cai așișderea, surugiul mucalit, într-un cuvânt călătoria era o desfătare, încât aproape nu mai cugetam la ceea ce mă aștepta, sau poate tocmai de aceea mă desfătam mai cu fiind fiindcă știam ce mă așteaptă și îmi luam rămas bun de la bucuriile vieții. Dar această stare de liniște, putința de a-mi înnăbuși zbuciumul lăuntric, a luat sfârșit odată cu călătoria cu Tarantasul. Îndată ce am pășit în vagon, s-a întors foaia. Cele opt ore de drum cu trenul au fost pentru mine o grozăvie pe care n-am să uit cât voi trăi. Nu știu dacă era din pricină că, instalat în vagon, m-am și văzut ajuns acasă, Oricât trenul are o acțiune atât de sureșcitantă asupra oamenilor, dar fapt este că, din momentul în care m-am așezat în vagon, n-am mai zbutit să-mi stăpunesc gândul care prinseam se-am neîncetat, cu o nemaipomenită claritate, unul după altul, tablouri care mai decare mai cinice, și mi-ațățau gelozia, toate despre același lucru, despre ceea ce se petrecea acasă, în lipsa mea, cum mă înșela ea. Firbeam de revoltă și mânie și mă îmbătam, parcă de propria umilință, Contemplând aceste tablouri, și nu-mi puteam smulge gândul de la ea. cu neputință să nu le privesc, mi era cu neputință să le alung, mi era cu neputință să nu le provoc. Cu cât contemplam mai mult aceste tablouri plăsmuite, cu atât mai neclintit credeam în realitatea lor. Claritatea cu care mi-apăreau venea parcă să-mi arate că ceea ce închipuiam era adevărat. Ca un făcut, nu știu ce demon născocea și îmi șoptea împotriva voinței mele cele mai odioase ticluiri. Mi-am adus aminte de o discuție pe care o avuzesem cândva cu fratele lui Truhacevski și stăpânit o inexplicabilă exaltare, îmi sfârteca minima, punând această discuție pe seama lui Truhacevski și a soției mele. Lucrul se întâmplase cu foarte multă vreme în urmă, dar mi-a răsărit odată în minte. Într-un rând, mi-am amintit fratele lui Truhacevski, întrebat dacă frecventează casele de toleranță, a răspuns că un bărbat care se respectă nu se duce acolo unde se poate îmbolnăvi, și unde pe deasupra e murdar și dezgustător, când poate găsi oricând o femeie de treabă. Și uite că el, fratesul, a găsit-o pe nevastă mea. Ce-i drept nu mai e în prima tinerețe. Îi lipsește un dinte într-o parte, s-a cam îngrășat, îmi ziceam eu, punându-mă în locul lui. Dar ce să-i faci? Trebuie să iei ce găsești. Da, îi face o favoare că o ia de ibovnică, îmi spuneam. Și apoi ea nu prezintă niciun pericol. Nu, e cu neputință. Ce-mi venit în minte? îmi ziceam îngrozit. Nu, nu e adevărat. nu e adevărat nimic. Și n-am niciun motiv ca să bănuiesc așa ceva. Nu mi-a mărturisit singură că se simte înjosită numai la gândul că aș putea fi gelos pe el? Da, așa e. Dar minte. Minte într-una. Strigam în sinea mea și o luam iarăși de la început. În vagonul în care călătoream nu se aflau decât doi pasageri. O bătrânică cu bărbatul ei, amândoi foarte tăcuți, dar și aceștia au coborât la o gară și am rămas singur. Eram ca o fiară în cușcă. săream de pe banchetă și mă duceam la fereastră, baclătinându-mă pe picioare, începeam să umblu, încoace și încolo, căutând parcă să zoresc vagonul. Dar vagonul cu toate băncile și geamurile lui se zgâlția mereu la fel cum se zgâlție și al nostru. Și Posnășev sări în sus și făcu câțiva pași, apoi se așeză din nou. O, ce teamă-mi e. Ce teamă-mi de vagoanele astea de cale ferată! Ce groază îmi strănesc. Da, mi-e groază de ele, urmă el. Îmi spuneam. Să mă gândesc la altceva. Bună oară la stăpânul Hanului, unde am băut ceai. Și uite că în fața ochilor minții îmi apărut Hanjiul cu barba lui lungă și nepotul său. Un băiat vârsta lui Vasia al meu. Vasia al meu, o să vadă cum scripcarul o sărută pe maică sa. Ce se va petrece oare în bietul lui suflet? Iar ei puțin îi pasă. Ea îl iubește și în sufletul meu se ridică iarăși aceeași furtună. Nu, nu, hai să mă gândesc la inspecția pe care am făcut-o la spital. Da, ieri, un bolnav s-a plâns de doctor. De doctorul acela care are mustața la fel ca a lui Truhacevski. Și cu câtă neobrăzare spunea el, amândoi mă înșelau când zicea că va pleca. Și iarăși începea. Orice-mi trecea prin gând avea legătură cu dânsul. Sufeream noprasnic și suferința mea izvora mai cu seama din necunoașterea adevărului din îndoierile ce mă sfârșiau, din dedublare, din faptul că nu știam dacă trebuie să iubesc or să urăsc. Atât de aduncă era această suferință, încât îmi amintesc că mi-a venit o idee care mă ispitea. Să cobor din tren, să mă întind pe șine, sub roți și să sfârșesc. Atunci, cel puțin, nu o să mai șovăi. Oricât mă căsnesc acum, mi-e cu neputință să-mi amintesc starea mea de atunci. Ce gândeam? Ce voiam? Habar n-am. Țin minte doar atât. Eram conștient că se pregătește ceva cumplit și extrem de important în viața mea. Nu știu dacă acel ceva important s-a produs fiindcă doream așa sau fiindcă îl presimțeam. Se prea poate ca, de vreme ce faptul s-a săvârșit, toate momentele anterioare să fie avut o nuanță sinistră în amintirea mea. M-am oprit în fața casei mele. Era ora 1. Pe stradă staționau câțiva birjari în așteptarea moșterilor din spatele ferestrelor luminate. Erau ferestrele de la salonul și salonașul locuinței noastre dându mi seama de ce mai arde lumina atât de târziu la ferestrele noastre, am urcat treptele și am sunat în aceeași stare pe care mi-o dat presimțirea unei groaznice nenorociri. Mi-a deschis valetul Egor, un om bun, zelos și tare sărac cu duhul. În vestibul, cel din lucru care mi-a sărit în ochi, fu paltonul lui, agățat în cuier printre alte haine. Normal era să mă mir, dar nu m-am mirat, ca și cum m-aș fi așteptat la asta. Așadar, asta e, mi-am spus. Când l-am întrebat pe Egor cine e în casă, iar el l-a numit Petru Hacevski, l-am întrebat apoi dacă mai sunt și alți musafiri. El mi-a răspuns. Nimeni. Mi-am că mi-a dat răspunsul acesta pe un ton de parcă ar fi vrut să-mi facă o bucurie și să-mi spulbere bănuiala că ar mai fi și altcineva. Nimeni, da, da, parcă ziceam eu. Dar copii? Slavă Domnului, sănătoși! Sculcați de mult! Mi se tăiat respirația și nu mai puteam opri tremurul fâlcilor. Da, pe urmare, nu e așa cum am crezut. Altădată mă temeam să nu se fi întâmplat o nenorocire. Și când ajungeam, totul era în bună regulă, ca înainte. Și uite că nu mai e ca înainte, ci tot ceea ce am gândit și am crezut că e numai închipuire, totul este adevărat. Absolut totul. N-a lipsit mult să îi zbugnesc în plâns, dar deodată diavolul îmi șopti. Tu plângi, fă pe sentimentalul, iar ei au să se despartă liniștiți și nu vei avea nicio dovadă. Și cât ai să trăiești, te vor roa de îndoielile și te vei chinui. Cât ai clipit din ochi, dispăr umila pe care o simțeam față de mine însumi, făcând loc unui sentiment, nu o să mă crezi, unui sentiment de bucurie că s-a sfârșit chinul meu, că acum voi putea să scap, voi putea să scap de ea, voi putea să dau frâu. Și am dat frâu liber furiei, am dat frâu liber furiei de fiară, o fiară crudă și vicleană. Oprindu-mi nevoia, i-am spus lui Egor, care voia să plece. Ascultă-mă clar! Uite ce să faci. Ia repede o birjă. Iată chitanța, scoate în bagajul. Du-te. Și porni pe coridor ca să-și ia paltonul. Demându-mă să nu le trezească atenția, l-am petrecut până la cămăruța lui și am așteptat până s-a îmbrăcat. Din salonul de care mă despărțea o singură cameră, se auzea vorbă și zângănit de cuțite și farfurii. Mângau și nu auzise răsoneria. Numai de n are acum, îmi spuneam eu. Egor și îmbrăcă paltonul cu guler de astrahan și plecă. L-am dus până la ușă, am întors cheia în urma lui și m-a cuprins frica în clipa când m-am simțit singur și când știam că trebuie să trec în dată la acțiune. În ce fel, asta încă nu știam. Știam numai că acum totul s-a sfârșit, că nu mai poate exista nicio îndoială în privința vinovăției ei, cam să o pedepsesc și voi pune capăt legăturii noastre. Până atunci, mai avusesem unele îndoieli și îmi ziceam cine știe, poate că nu e adevărat, poate că mă înșel. Acum însă era altceva. Totul era hotărât definitiv și irevocabil. În ascuns de mine, singură cu el, noaptea. Înseamnă că a uitat de tot și de toate. Sau și mai rău, recurge în adins la atâta îndrăsneală, la atâta sfruntare în făptuirea crimei, pentru ca această sfruntare să-i servească drept de, de nevinovăție. Totul e clar, nu mai încape nicio îndoială. Mă temeam numai ca nu cumva să o șteargă cine știe unde, să nascocească vreo nouă minciună, lipsindu-mă prin aceasta de dovada vădită și răpindu-mi putința de a-i pedepsi. Și, ca să-i surprind cât mai degrabă, m-am îndreptat în vârful picioarelor spre salon, unde se aflau, dar nu prin salonaj, ci prin coridor și odăile copiilor. În prima odaie dormeau băieții, în cea de-a doua, dodaca se întoarce în pat, că se trezește, și în clipa aceea mi-a imaginat ce va spune când va afla adevărul și, la gândul acesta, m-a prins o asemenea milă de mine însumi, încât nu mi-am putut stăpâni lacrimile și, ca să nu deștept copiii, am fugit afară pe coridor, în vârful picioarelor și de acolo la mine în birou, unde m-am prăbușit pe divan și am izbucnit în plâns. Eu, om cinstit, din părinți cum se cade, eu, care totdeauna am visat la fericirea vieții de familie, eu, bărbatul care n-am înșelat-o niciodată. Și uite, are cinci copii și se duce în brațele unui scripcar de dragul buzelor lui rumene. Nu, nu e ființa omenească, Eu o cățea, o cățeatică ticăloasă. Alături de camera copiilor După care s-a prefăcut toată viața că iubește Și să-mi scrie ce mi-a scris Și apoi să se arunce cu atâta nerușinare De gâtul lui Ce știu eu, poate că totdeauna a făcut așa Poate că toți copiii sunt făcuți cu valeții Și trec drept copiii mei Dacă vedeam mâine M-ar fi întâmpinat cu coafura ei Cu talia și cu mișcările ei grațioase, leneșe Îi vedeam în toate amănuntele, Făptura fermecătoare pe care o uram Și această fiară a geloziei ar fi zăcut pentru vecie în inima mea și ar fi sfâșiat-o. Ce au să creadă Dodaca Egor și biata Lizocica? Ea începe să priceapă câte ceva. Și obrăsnicia asta, minciuna asta. Și senzualitatea asta animalică pe care o cunosc atât de bine, îmi spuneam eu. Voiam să mă scol, dar nu eram în stare. Inima îmi zvucnea atât de tare încât nu puteam să mă țin pe picioare. Da, am să mor de apoplexie. Ea are să mă omoare. De altfel, asta și caută. Cum? Adică să mă ucidă ea pe mine? Nu, prea ar veni la îndemână. Și nu o să-i dau această satisfacție. Așa e. Eu stau aici, ea dincolo, ei mănâncă și râd, și. Da, măcar că nu mai e în prima tinerețe. El nu i-a dat cu piciorul. Este totuși o femeie frumoasă. Și, fapt esențial, nu prezintă nicio primejdie pentru prețioasa lui sănătate. De ce n-am gătit-o atunci? Mă întrebam, amintindu-mi de clipa când, o săptămână în urmă, o dădusem afară din biroul meu, trântind în urma ei cu lucrurile de pe masă. Retrăiam a idoma în minte starea de spirit în care mă aflam atunci și nu numai că o retrăiam, dar simțeam aceeași nevoie de a bate, de a distruge, pe care o simțisem atunci. Îmi amintesc cum m-a cuprins deodată o imperioasă nevoie să acționez și cum mi-au pierit din minte orice alte considerațiuni, afară de cele necesare pentru a acționa. Am trecut la acea stare de surecitare fizică propriei fiare, sau omului încolțit de primejdie când acționează cu precizie, fără grabă, dar și fără a pierde o clipă din ochi, celul său bine definit.